0: 梦，它实际上就是对我们现实生活当中的一种映射，通过各种各样的形式，反映了我们当下生活的现状和我们的心理状态。实际上，梦它不会太有很多的玄学意味。五行铺子参五行之变化，透阴阳之玄奥
1: 。所以我们会发现，有时候梦它会显得很光怪陆离，但它不可解吗？它可解。
0: 死亡反而是一种新生，死亡是一个阶段的结束，但是是一个新阶段的开始
2: 。整个的事情的走向啊，按照梅花的来断的话，应该是峰回路转，一波一波
0: 。这是一档玄学科普的播客节目，五金在节目中和大家一起用玄学的眼光品味传统文化的魅力。欢迎大家参加我们五行铺子的线上连线共同录制活动。大家好，我是五七。大家好，我是
1: 黑桃魔女灯灯
0: 。大家好，我是小厨师金
2: 安啊。h e
1: 大家下午好，我是小水。h 哈喽哈喽，我是腊肉，我是腊肉
3: 。大家好，我是食克
1: 。大家好，大家好，我是鸡腿。大家好，我是小九。大家下午好，我是
4: 米儿的蜜。大家下午好，我是木文。大家下午好，我是辣漫商
0: 旅的小神仙。那我们就就请我们呃小伙伴分享他的梦。
5: OK 了 ，OK， 我讲一下我在前天做的梦吧。就是一开始那个梦是他的梦的背景是基于我在小时候的乡村生活。然后我有梦里面我有一个那种亲血缘的亲血缘关系的哥哥类型，就感觉跟他很熟悉。然后我跟他说我很想吃烤玉米这件事情，他就带我去集市的路上去买那个烤玉米。然后在路上呢，我们就碰到一个就是嗯那种。拉着大货车、大卡车的那种类型，然后他的那个车上都是玉米，他就是在卖。然后他的他那个车停在后面是一片小森林，然后我跟就是梦里面那个哥哥去，就是在这停在那个路边停下，然后把那些行李东西都放在了那个森林后面。我感觉那个地方应该是有东西做的吧，当时好像是坐在那，然后，然后就那个那个大哥他在烤玉米的时候。我就正在跟那个哥哥在聊天，然后闲聊的时候，突然就是从梦里面跑进来一个小女孩。那个小女孩一开始她是，嗯、呃，她好像我以为她是来那个村里面自己玩。然后过一会儿，她突然就就就我在扭头跟我那个哥哥聊天的时候，然后呢，我就发现了她就已经准备拿着我的那个行李箱旁边一个那个充电宝的东西就准备走了。然后我就我我。我就追他，把他就是把他拉过来，然后坐那的时候，当时一开始我是拉着他的手，但是他我问他为什么，我问他在干什么，我问他要干什么的时候，他就有些挣扎，不想让我碰他，然后我就我的手就从拉他的手变成就是已经变成双手压着他的脖子那那处，就是呃不想让他不想让他动的那种感觉。然后我，呃，我就问出他是不是不是有人让他这么做。然后他那个那个烤玉米大哥，他本来在烤玉米，不知道突然就跑过来，他说我，他就他就严厉呵斥我，他说我不应该那样做。就是他是一个小孩，然后我就就我当时就特别害怕，我就很慌，我就给他那个给他们道歉，我就一直说对不起对不起。然后后面后面他那个后面这件事就我不知道后面发生什么啊，就突然他就变成变成梦见我梦见我坐上公交车，然后车那个公交车里面都是一群警察，后面就是那个公交车停一站之后就会上来一些老爷爷老奶奶，然后我就我就会。啊，我一开始我很犹豫要不要扶他们，后面呢看见那个老爷爷走的特别慢，然后我就直接跑下车，然后就把他们，哦、我想想，我是把他们是从就是从后面抱起来，然后把他们抱上车的那种，然后然后到上一站之后又抱了一个老奶奶，是那种过了一会儿之后，后面呃我以为会循环的时候，那个梦又变成我坐在一个车上，然后跟我妈妈一起集市买东西，然后那个集。市。四中有一个人，有一个就是一吆喝声特别大的卖那个卖那种呃很火爆的那种小吃，然后我跟我就跟我妈说我想吃这个东西，我妈说这个东西它就是为了宣传就没什么功效，然后也特别贵，不让我去买。然后后面呢？后面我就，嗯、呃，我当时，我当时听做完后不能吃那个东西，我就特别失望。然后我，嗯、呃，怎么说？后面，后面本来我还想干嘛，我也不知道为什么，就直接没有了，就那个梦都结束了。然后就就一晚上做三个梦之后，就都没什么结局，我又不知道有什么结局、啊、然后我就醒了，然后就是，呃，就没什么了。
0: 梦实际上大多数都没有什么结局，因为很多人都做到一半，然后就醒掉了。首先，那个诺兰的这个梦，它没有太多的玄学上的意味，更多的是对可能诺兰现在的一些现实生活的一些映射
1: 、生活的投射。对，也就是说，其实我看到你的梦里面会有那么几个关系。一组是你和你的哥哥，你们一起去买玉米。那么还有一组是你和小女孩，那么小女孩是在偷你的东西。那么还有一组呢，是烤玉米的大叔和你，烤玉米的大叔是在谴责你，或者说他在审判你。那么你和小女孩之间啊，我说回来，刚刚说漏一点，你和小女孩之间也存在一个你在审判小女孩过程。那到最后一个关系，你和妈妈之间呢？是你和妈妈一起去集市买东西。那么在这几组关系里面，我们就是能够看到有所得的关系哈，会出现在你和你的有亲缘的人物之间。那哦，还有你和老奶奶之间的关系是你为他们服务。那么也就是说，你的在整一个梦境或者说这三个梦境里面，当你和你有亲缘。人的角色互动的时候，你是有所得的；而当你和没有亲缘的这样的社会角色互动的时候，更多的时候是处于矛盾的状态，你们之间是有冲突的，或者说需要你去付出，需要你去牺牲。那么这样的梦境啊，在这样的关键词下面呢，能投射到底是现实是什么样去投射呢？首先第一点，想从家人那里获得支持，换句话说想家了。那么这里的破局点当然是给家人打个。电话或许对于你现在的焦虑状态会有一些改善，或者说正面的影响。那么第二点是社会上的关系哈，包括看起来看似比你弱小的小女孩、老年人和看似比你更强壮的烤玉米的大叔，他是成年男性嘛？他折射到投射到我们返回现实生活中来说的话，在你的社交中看起来好像他的能力或者说力量比你更弱的这些人和力量比你更强的人摆了同事、老板、朋友，你和他们之间的关系，要去做一个如何去做一个更好的处理呢？
0: 其实，呃，从那个呃诺兰他分享的梦里边，其实看到两个东西。刚刚其实珍珍也说了，那还有一个问题就是说，呃，可能呈现出了一个呃现实意义上的投射，就是可能第一个诺兰的可能童年生活还是比较好的，因为他做梦是回到他小时候生活的乡村，嗯、对吧？然后现在他可能会觉得在朋友或者说同事之间的人际关系，嗯。可能是出了一些问题，嗯、呃，这个问题呢，就是呃，可能在工作当中会觉得同事是有点类似于撬了他的业绩啊，或者是对他有些潜移默化的影响，呃，我们用一个
1: 玄学的词嘛，呃、小人，对
0: ，谢,谢小人，<笑>至少呃，他小女孩投射出来的就是说，在诺兰的心中认为、呃、这些影响他的人可能都不如他，或者说没有他优秀、嗯、等等，这个
1: 力量比你更弱一些。
0: 然后，但是如果转化到玄学的角度来看的话，呃，可能。从诺兰的命盘，因为没有看，没有看到他他的八字，但是我们测猜想，他可能是个很重视社会规则或者社会规训的人，很在乎社会对他的正向评价，所以对他想要去表示自己的一些想法或者说一些主观，又怕受到一些社会上的负面评价，是的一些担忧。当然，我觉得他后面的梦看似是两个没有什么关系的梦，后面去扶老奶奶、老爷爷下车，这个其实更多的是。他自己内心有一个欲望，或者说有一个想法，想要表达出来，但是很希望得到长辈一些，或者说有影响力的人的肯定。其实我觉得，可能破局的点在于，真的心里边有一些想法，或者说不太赞同你朋友或者同事的一些做法，你可以大胆表示出来，说出自己的欲望或者说想法，是一个很正向的行为。因为一旦你一直深压在心底，呃，实际上是对心理健康并不太好的
1: 。攻击不指向该攻击的。地方的话，它就会指向自己。对，这有个很好玩的，我们心理上，我们心理学上会谈到的话题叫做每个人内心都有一个小孩，他会是曾经的你自己，是那个最纯粹的你自己。所以，我刚刚我们提到，哎，可以跟家人打个电话，是因为只有家里人见到过你的命运，因为他们看着你长大的
0: 。那还有一个从玄学,学上来说，呃，如果我们太重视社会规训和对外的声望。或者说，呃，对外别人怎么看待我，正向评价其实是硬旺。硬旺的话，你如果不会正确表达自己，就很容易导致一个叫消沉多思。那消沉多思对应到现在的社会意义上来说是什么？就是抑郁，
1: 或者说哈，嗯、呃，内耗。
0: 对我
2: 是觉得这个应该是流年或者是不利的时候会有那个正官居身太过严重吧。因为他的梦境里面有很多的都是比他年长啊，或者说比他就是在某某一方面是要强大一些的，这个其实代表的是官嘛，嗯，你刚才说的那个印也是没有错的。那官的话，官配印合在一起才是滴水不漏啊，就是光有印，普通人能够反应过来或者反抗；光有官的话，人有上官嘛，也有反骨，也可以去反抗。但是官配印的话，也就名正言顺。这种情况下的话，就是其他人做的滴水不漏，这样的话你就跳不出来错，这个时候反而是最憋屈的。一般情况下。的话，这样玄学的话可以给几条路。第一个就是用相关把那个东西给合化出来，把那个印给合化出来，就用这一个就行了。就是把自己的创造力和创新力，就是说跳出他们所制定的规则之内，打破规则，但又顺应规则。
0: 其实金安刚才说的那个是对的，就是呃，这个、官印嘛，官印相生，因为正因为是有约束自己和居身的东西出现了，然后才让自己想得更多。嗯、呃，就
5: 是有一点我需要补充的。是那个，我很好，就是因为我生，我就是现实生活中我是没有就是年长的哥、这、哥、个，但是在梦里面就是会出现，而且这个哥哥、这个、不是一次出现，就是我记得我以前的梦也会出现那种呃一个哥、这、哥、个，而且还是那种血缘关系的哥、这、哥、个，我不知道这是什么意思。
0: 诺兰说，他现实当中没有哥哥，但是他做梦梦到了哥哥哥。实际上，这个哥哥对你来说意味着，呃，你生活中其实你有一个，或者说希望有一个可以依靠的一个力量或者一个人。这个不单就是说你梦到那个哥哥就一定说要映射到你生活当中一定要有一个哥哥，而是他会给你支撑你生活的一个力量来源。呃，其实这个拿玄学的角度来说也是一样。的。那个关年或者关月来就是居身，我们说正官居身怎么样破？就是一个是呃，刚安说的拿伤官把这个硬合掉。第二个办法就是什么？就是用比劫，比劫来制官，比劫来来制约克这个力量。那么比劫是什么？比劫实际上就是我们的朋友，我们的兄弟，也就是指代你梦中的那个哥哥的一位。实际上也就是说，呃，如果说你的流年流月刚好进入到正官，而且你身弱，呃，属于观众压身的情。情况下，那么有一种解法就是你内心当中所需要的一个东西，就是能给你力量的一个同辈
1: 。那么从科学一点的角度上来说哈、啊，嗯，大家会发现我刚刚在提到的很多，我会把这样很形象的东西再化为印象的，嗯，把这样很明确的身份，然后再把它化为更大的一个概念来解释是，是出于在弗洛伊德看来哈、啊，梦呢，它会分为写梦和影梦。这个我们在节目中就知。之前的讲梦的节目中也有提到过。那么显梦指的是梦的表象，就比如说你看到了哥哥，看到了老爷爷、老奶奶。那么隐梦是指梦的本质内容，即是隐藏在显梦的假面之下的真实内容。对于你来说，哥哥意味着什么呢？老爷爷、老奶奶意味着什么呢？你如何和这样身份的角色相处呢？他们对于你来说有什么样的意义呢？你从他们那里获得什么？有。期望能给他们什么？这会是我们在我不提我们哈，我我的个人行为啊。我在听到梦的时候，我会更多去考虑的内容。嗯，简单来说，梦的整个梦的形成哈，它会是由隐梦变成显梦的过程，也就是说，把这样的真实的含义把它演在下面，然后通过另外一种方式再显现出来。这个过程是这样：一开始把你对在生活中。我们刚刚提到一个词叫投射，你在生活中感受到这些你在意的，但是被你掩藏在潜意识里面的碎片提取出来，然后帮他们化妆，让他们有自己的身份，有自己的角色，然后呢，让这些角色在你搭建的舞台里面去唱一出对于你来说有逻辑的一出戏。这个是我们整个梦的过程，所以我们会发现有时候梦它会显得很光怪陆离，但它不可解吗？它可解，我们需要更多的去探查的。是。对于你来说，这个身份、这个角色，你觉得他
6: 是
0: 谁？他意味着什么？对，我们就请下一位小伙伴
6: 。那我就开始分享了。我这个梦比较简短啊。他是我梦见我死，然后事情是这样的，然后我是在一个面包车上，然后我们是打算去郊游，然后在海岸的一个我们要去一个海岸边，是一个海岸的盘山公路，然后我坐在副驾，然后那个司机突然就是发疯，就把那个一脚踩到油门，那个车就冲下了悬崖，然后我当时在副驾就看着那个车往下掉，然后底下就是那种礁石啊海。海面，我一想，哎，下辈子就投个好胎，然后就醒了。然后是在一个特别漂亮的大海里醒的，特别漂亮，天也是蓝蓝的，海水也是波光粼粼的，就是没有尽头，就是无穷无尽，但是非常漂亮。然后后来游了一会儿，发现我很多小学同学也在海里面。然后就开始说，哎，我是怎么下来的？就开始慢慢回忆起，哦，我是从悬崖下冲下来的。然后同学一起去郊游，啊、哦，我就意识到，哦，我应该是死了。然后大家就一直在挣扎，在游，然后抱团。突然就海里面出现了一个特别大的那种台式电风扇，像一座岛那么大，就看不到那个风扇的顶。我们就一就是一起游嘛，相互蹒跚着，就是爬上了那个电风扇的底座去喘口气。然后我就安慰，因为很多同学他都在哭，都被吓到了。我就安慰他们说：“哎，没事咱们就一起都到这儿，就认命吧。至少就是爸爸妈妈的互相认识，他们就是出事看到出事的新闻也互相有个照应，不是那么孤单。然后就是一直在这个，就是在海里面爬上电风扇，就帮忙，一直在帮忙。突然看到有一艘小船在运东西，我也不知道运什么，我就说：哎，这是什么东西？就很好奇。我说：那我也过去帮帮忙吧。我就游到了船边，然后船上有个。人放着行李，他也没有理我，就是默默的开着船，我就爬上了船。哎，那个船就慢慢的就开到了一片沙滩上，我就下船了，他也没管我。但是呢，就是那种偷偷摸摸的感觉。我说，那既然我都到岸边了，我去走走看吧。就沿着沙滩走，就发现一个南方的那种小村庄，就是高低错落的，但是呢是没有人，空无一人，非常空旷。慢慢的越走越深，越走越深，就开始出现了一只小狗，哎，一两个路人，然后慢慢的越来越热闹，街景也越来越熟悉，就到了我小时候生活的那个小镇上。我就找到了我爸爸妈妈，然后但是他们能看不见我，但是他能听到我说话，我就哭崩溃了，说我死了，然后我爸妈就说怎么回事啊，就不相信，我说我就说。是我坐车出了车祸，我也不敢跟他说是司机的问题，我就说是两个车厢撞了，然后我们就冲下去了。然后我爸妈也很淡定，后来我的心情也非常的平静，然后就去找到了我当时的男朋友，他是看不见我也听不见我，但是他能感受到我，我就抱着他狂哭，说啊为什么为什么我刚开始幸福我就死了？然后就是交谈了一会儿，就是三方交谈了一会儿，我我就跟我。爸妈说，就说带你们去我出车祸的地方吧。我们打了一个车，就准备去。我说，我就给他们描述，哎呀，我们怎么出车祸，怎么怎么怎么的。结果就堵在路上，我就醒了，这个梦就结束了
0: 。这个梦如果呃解读的话，我觉得第一个问题，它预示着一个什么情况？就是最近呢，呃，不要太去管生活当中的难题或者什么样不好的事情，呃，可以去做个假，可以多去参加一些娱乐活动。或者休闲活动，多跟朋友聚聚会，呃，放松一下心情。你这个梦其实能够看出来的一个，就是你对现状的不满意，甚至已经到了觉得自己无法处理的地步，所以你才会想到这么一样一个情况。但是实际上，整个梦它是一个闭环，是有结果的，就是你可能对于现实生活当中的很多的问题或者不满意，你想逃避，但是你逃避不了，你可能没有任何解决的方法，呃，所以你才会。想到了用死亡来结束所有你面对的一切，但是你没有勇气，因为你有牵挂的人，你有父母，你有男朋友，所以怎么办？你才把你所有的一切的想法投射到了一个发疯的司机上，希望他能帮你去，呃，结束这一切的呃难题，或者说一个快刀斩乱麻的一种方式，甚至可能是你最近甚至跟朋友啊，或者说呃相关的人也吐槽过你现在的生活的不如。主意，所以有的人给你出了一些，比如说快刀斩乱麻呀，什么样什么样的一些主意，呃、嗯，让你才会有了这样的想法
1: 。是这样的，首先我来说句好话哈，在这个梦里面，我看到你有非常非常积极的去探索周边的生活，也就是意味着现在不管是在生活中还是在工作中，也有很积极的去应对你的工作和生活。那么同时你在面对所有的关系的时候，你们都没有非常非常。激烈的冲突，这意味着哈，当你在面对你生活中的角色的时候，你会和对方有一种微妙的共情。你有没有发现？嗯，是的。那这个问题会是你的关键。有时候把太多的责任往自己身上堆，你会很累。那么与此同时，也要注意清理自己的。情绪垃圾，方老师和我说过一句话，他说：“登登，你不要总把垃圾堆在家里，然后等它堆成大山，你才去处理。那么你就只有两种方法：一，你一碰这座垃圾山，它就倒下来了；第二种方法呢，是你一把火把垃圾连着家一起烧个干净，然后自己又搬着你的行李回到这个被烧毁的房子继续生活。为了避免那么糟糕的情况发生，那么及时的、定期的。”去清理生活中、人际中以及情绪上的垃圾，这会是能够让你不那么紧张及压力减轻的方法。
0: 其实这个梦，呃，有一个很好的地方，就是腊肉小伙伴他梦到自己死了以后还会去，呃，探索郊游。对，其实有一个预示，就是其实你已经在找很多改变现状的方法，
1: 并且你没有那么畏惧面对挑战
0: 。对，所以你相信这个梦给你预示的就是一切都会好。现在所面临的问题，从你的梦的预示是可以解决的，而且你也在积极的寻找各种方法，而且结果实际上是一个闭环，闭环就。就是你能得到一个很好的你想要的结果，
2: 应该就是，嗯、呃，拿，嗯、呃，讲细致的东西的话，你们都已经说了，然后就说一下红观这个整个的事情的走向啊，按照梅花的来断的话，应该是，呃，峰回路转啊、呃，一波一波啊，峰回路转的话，就是在事情发生到一个极点的时候，就是有货车冲下悬崖的那一刻，其实事情就已经改变了，也就是说，以你的梦境节点的话。来推的话，应该早在上周，或者说早在几周前，应该就已经出现峰回路转的苗头了。然后这种情况下的话，不用担心啊，然后就会遇到一个短暂的平和和安康的时机啊，然后过了峰回路转之后，有一段平和期以后再往前走，呃，往前走之后的话，会遇到一些小小的阻力，这个也不能算阻力吧，就是需要有一些奋斗的事情，然后可能会比较累。一些赛道之后的话，就会完全的好起来，嗯，相当于一波一波吧，这个就是一个正常的事情的发展规律。而且的话，那个最苦的那个点的话已经过去了，现在处于峰回路转的现象的一个阶段，
0: 所以不用担心啊
6: 。谢谢五星老师，谢谢登登，谢谢金安，<好>不用客
7: 气。
0: 那啊，就请我们的是不是应该读“翘
7: 哈喽，是我翘。哈喽，三位老师好。我的梦特别简单，就是我前两周的时候连续。两周，每周都就是做同一个梦，就是我梦到自己怀孕了，然后挺着一个大肚子，但是其实我没有怀孕，就是挺着一个大肚子，然后在梦里面就非常真实。就就这么简单，其他的细节我也记不太清了。反正就是就是很真实的一个肚子很大的一个过程。是
0: 不是想要宝宝了？嗯
2: ，不止，是
7: 创造力被压抑呀
0: 。对，或者说转过来有一个最明显的是什么？你现在可能会有一些创意想法，呃，或者说想做一些事情，但是只是在酝酿阶段，呃，甚至说目前你还不知道怎么去着手实现你的想法。你要做的事情，
1: 或者说条件不足，不足以让这个项目落地
0: 。对，就这个梦也挺简单，就是实际上你现在在不断的产生一些呃灵感或者创意或者一些想法，有要想去做的事情。
1: 我们也可以换一个角度去思考哈。巧好，我在想生小孩吗？想呀<牙>，嗯，那就还好，那就我会更主张是因为出于想做某事，但是目前处于被压抑的状态，就这样的情况哈，还会。另外一个方向是不想生小孩，但是梦见怀孕，
0: 对，啊，那就是
1: 被环境所挟持，嗯，被周围的
0: 可能更多就是因为你，你现在是是不是工作有点闲，比较不太忙
7: ，非常闲
0: ，对，那就是你,、嗯、你要找事儿做干，你就觉得实际上反映出来的是你想有事儿干，但不知道去干什么
1: ，想孕育一个产物。对，不一定是小孩，但更多的是你想有，你想创造自己的东西。如
0: 果这样子来说的话，盲测啊，盲测你应该是今日主哦，我是土土建材，哦，一样呀、啊，土建材呀、啊，进水月建材。哦、就是说你想做件事有成果，甚至说你想有一种成就感，要有看见自己做事的结果。也就是说，你每天生活的闲，不知道自己能干什么，每天看不到自己做了哪些事儿。嗯
5: ，对对
0: ，实际上这个也是你内心的一。个。个呃映射，或者说做土的话，就是财月到了嘛，财月到了就是有目标，有要想去得到的一个东西，不一定很清晰是什么，所以说你才会做到这个怀孕的梦
7: 。哦，我我就读得特别神奇的是，我连续两周都做一样的，就一模一样
0: 的几乎。实际上就是闲的，<笑>你想做事儿，实际上你你就是闲不住了
1: 。或者我们拿更严谨的、呃、话来说的话，是目前这样的状态是别人会给你一个评价，是你。现在不是挺好的嘛，但你内心并不满
0: 。嗯，有道理啊，没事儿。鸡腿，你说，我的我的这个
8: 梦比他的更离谱一点，因为我好像是和我的妈妈都在怀孕。然后就是两个人马上都要生了，然后我妈已经进去了，啊、呃，然后，然后你妈
0: ,你妈已经进产房了，<笑>不是进去了？了<对><笑>。对
8: ，我们对我妈已经进产房了。然后就是当时梦里的心情是很平和的，但是其实现实里我是对这件事就是很很很恐惧的，也不会去生小孩这样子。你现
0: 在结婚了吗？没有，没有。周围是不是催婚，甚至啊，对，对，是
8: 是我妈催婚
0: 。对这个问题，其实反映的情况就是说，是
1: 母女夺权。
0: 对，或者说转个来说， oh. 呃，你更想反映出一个情况是什么？你想让你妈妈和你要有同样的感受，就是这个感受可能从两个方面来来去理解，就是说你希望你妈妈能够理解你不想结婚的心情。第一个，第二个方面就是说，你想让你妈妈跟你同样感受到被。催婚，或者说你结婚，就是说被催生的这种感觉，就是说，那为什么你一直在催我？你那你要不然你站在我的角度，别人来催你这件事儿，你感受一下是什么样子？第二个角度就是说，要不你站在我的角度，以我的视角来考虑一下，我为什么不想结婚？你希望让你妈妈跟你有一个同频共振的这么样一个想法，或者说环境？
1: 生小孩都不是你嘛，那你干嘛不自己生
0: 了？你内心反映的还有一个就是说，呃，我们经常说，有时候子女是。是父母实现自己梦想的一个工具。有的父母会把子女。当成是给自己去实现梦想的，那么这个时候，子女很多的感受就会跟父母的感受会同频。就是你这个梦其实反映出来的问题是，呃，几种情况交织在一起。同时，你也想你想得到这个环境，就既想让你妈妈去理解你现在的情况，第二个也是想让你妈妈感受你现在同样的感受。
1: 换个角度，嗯，这个角度一定是你没有想过的。同性的孩子和同性的父母是竞争关系，资源一定是有限的。那么在家庭这个单位里面，资源也是有限的。也就是说，当母亲在发挥她的权利的时候，也同时是在剥夺你的权利，你在这个家庭里面可以享受的权利。对
0: ，那刚才那个 Hello World 说了一个内心 OS 是小生女生，对她内心是有这个的，想结、嗯，那你去结婚呢？当然这个不是去干涉你父母的婚姻生活，就说你内心想的就是这样子，就你想、嗯、你想让我结婚，那你为啥不去结呀？大概是这么一个心理。嗯嗯好，我们先让那个，因为排队嘛，先让时刻先分享他的梦
7: 。我还可以再插一句吗？可以，可以的呀。啊，就是我想问一下是，是做到类似这种梦，他因为刚才两位老师也说是在一个孕育的过程嘛，相当于是有这个想法，嗯、然后有没有什么样的嗯指引？就比如说，它是一个好的结果，还是不好的结果，还是一个中性的结果？天道无极凶啊！对啊
0: ，但是这个如果非要说一个预设的话，嗯，我看。你已经
1: 达到第一步了，是你想要，那么还有第二步是叫我经常跟命主说，<对>你想要达到一个目标，你只需要达成两个条件，第一个条件叫你想不想要，第二个条件叫你有没有能力做到。对
0: ，如果从玄学上来说，这个梦有没有预设或者没有预示，实际上它会有一定的预示，那就是说，呃，财运走完以后走官运，那官是什么？官是责任，也就是说，可能在未来不久的将来，你可能会有一份责任或者说相关。的。的呃负担会在你肩膀上，
7: 但这也是你期望的呀。对啊，嗯，哦， oh, 这样做。谢谢老师，谢谢武金
0: 或。或者说你现在要想去做一个什么事儿，或者说想要有什么目标，嗯、预示着这个事儿实际上是只要你坚定的去做，是能够成的。嗯
1: ，明白。女生也可以当掌权者的，没有关系<笑>
7: 好。好的，好的，好的，谢谢武金，谢谢当当，不用客气
0: 。然后竟然说为什么不谢谢我？
7: <笑><笑>啊，竟然没有说话什么少爷没有说话。<笑>他
3: <笑>太开心了你、啊，好的，那也谢谢少爷。<笑><笑>
0: 那我们接下来请时刻小伙伴分享他的梦
3: 。好的，就是我前两天做梦梦见我和我的闺蜜在一起玩，因为我自己是在南昌上学，然后我闺蜜是在呃成都那边念的书，所以平时很少很少见面。然后我当时特别特别开心，但是这里玩的什么我忘记了。后面就特别奇怪，我记得我在梦里面，我是记得我一直和他待在。一起的。没有分开过，结果结果那天下午他就莫名其妙消失了，就是失踪了的感觉，我就很着急，然后我就去找去找人，结果结果就找到了我们的计算机老师，我也不知道为什么会找到他，我就跟他说，我说我找不到我闺蜜了，我发消息也不回，打电话也打不通，怎么办？怎么办？然后老师就说快点报警什么的，报警了之后之后呢，他就说呃，我那个计算机老师他就。突然拿出一个老人机出来，出来说打电话给我闺蜜，可能是因为我们当时我们高中，我我念我们念高中的时候是不能带智能机的，所以只能用老年机。我的印象就是那个老年机，然后打，结果就打通了，我就问他，我说我说你在哪里啊？我都找不到你，你到底在哪里？他的回答，然后他的回答给我的感觉就很像，很像是被绑架了之后迫于无奈给我的那种很平静的那种回答，说我没。没事，你不要担心，我没事什么的。但是到最后，他很小声地说了一句话。我没有听清他说什么，他就很小声说了一句话，我就重复问了他三四遍，我说你说什么？你再说一遍，我没有听清楚。后面我就突然就醒了，就是早上了，就是这个梦就没有结果了，就是这样
0: 。好，那第一个问题，呃，我觉得想问你一个问题，就是说你是不是觉得你们应该是在上大学是吧？
3: 是的。
0: 你是不是觉得你闺蜜的专业不好，或者她不太喜欢那个专业或者地方或者学校？啊、
3: 嗯呃，对对对，她那个寒假的时候，哦不对，就是减负。假的时候还跟我说他，他想他想他想退学，想复读，重新考那个专业。他觉得那个专业不太好，他也学不学不来什么的
0: 。你和你闺蜜在高考的时候，或者说上高中的时候，是不是相约过要一起考一个学校，在一个城市？结果没有办法，不管是因为你的原因，或者你闺蜜的原因，或者说因为分数的原因，或者因为家长的期望原因，你们被迫不在一个城市
3: 。是的，我跟他本来约好了。想去，我本来也想去四川那边的，然后反正就是，嗯、呃，因为我的分数没达到，然后也没去，我就只能留在南昌
0: 。那其实这个梦很简单，呃，第一个，首先你表示出一个问题，就是你很想你闺蜜了，或者说她也在想你，你们可能有很长一段时间没有见了，因为从九月份开始到现在两个月了，嗯，你你们很长时间没有见了，嗯、呃，很想念彼此，或者你很想念他，你跟他在一起的时间，或者是。时光是一个很美好的时光，所以你才会梦到跟他一起去玩。然后为什么他会失踪呢？呃，其实就是我问的那个问题，是不是迫于无奈，或者说迫于某些特定的原因，你们曾经有相约的一个约定，我们要去一起去一个城市上学，结果呃由于客观的原因没有办法在一起，就是失踪。也就是说，我们本来安排好的被突然改变了我们曾经的约定。嗯、呃，那为什么是计算机老师呢？
1: 因为他是没那么有能力的。对，或者所以他帮不到你，
0: 或者说他是老师，你们是迫于学习，而且嗯
1: ，你们同时他不是主科老师，对，所以你能够求助的人，你能够求助的东西你的渠道都帮不到你。对，所以这里还有个问题，我要很尖锐的指出了，你在对自己不满，你觉得你能力不足，是你造成的。所以在梦里，你把你做成了那个可以去帮助他、拯救他的角色。
0: 然后是的，你为什么觉得你闺蜜是被绑架的？也就是我问的那个问题，是不是你觉得你闺蜜的专？业。专业不好或者学校不好，是因为你会认为你梦中投射出来的是他被迫无奈去选择了跟你分开
1: 。哦，还有另外一个角度哦，是一时没有办法接受的，潜意识也很难接受，是
0: 吧
1: ？对，也就会是这样的因素。其实你不是觉得你的闺蜜专业不好，你是觉得你的专
0: 业不好。然后转过来，呃，他跟你说的那一句你没有听见的话，实际上不是你没有听见，而是你本身就不愿意听见，是为什么？就是登登说的，你不。对,对你自你对自己的能力不自信，你觉得你帮不了你闺蜜，所以她对你的求助，呃，从你的潜意识来说就自动略过，因为我没有办法去帮到你。实际上这个问题它确实有现实的问题没有办法解决，而且不是什么很严重的，毕竟大家毕业以后还可以在一起回到家乡，或者说去到一个城市在一起继续做闺蜜。那么，呃，整个梦实际上反映出来的就是你想见闺蜜了，你跟她可以多一点联系。然后有这个条件和力，就多多见见面；没有的话，大家彼此多点沟通，多点联系，是能够缓解现在和你闺蜜的这个问题的焦虑。
1: 与此同时，接受自己，对人不是完美的，但你可以接受你是完整的。你就是会有一些事情做得不够好啊，那这也是什么坏事
0: 、嗯。这个世界上没有十全十美的人，
1: 十全十美的不是人
0: ，对，十全十美的那些就是在台上供我们顶礼膜拜的那些神仙，<笑>不要去放大自己。的缺点，一旦你放大自己的缺点，你一定认为自己一无是处，
3: 一定会痛苦，必然会痛苦。<对>好的，好的，好
2: 对，因为这个就属于计算机，计算机的话，应该就是说有一弱项，有代表自己能力有不足，还有。弱项需要去补充啊，还有一点就是求助点，求助点在于有机会，但并不多。也就是说，虽然有门路、有解决的办法，但是感觉并不是一针只要害的那种。就这个机会有有和无好像也没什么区别，但是气、就是弃之可惜，食之无味的那种
0: 。那下一个朋友蜜儿。那我在
9: 呃，武金老师，我可以说两个吗？但是都不是特别差。可以。好，那我开始哈。呃，第一个就是因为我父亲是在我大学的时候去世的，然后呢，我又一直在外面上学，呃，我就很少回家，嗯，之后就是给他的祭拜什么的也会比较少，呃，在今年的时候我就找人帮我看了一下我的就是八字什么的，呃，然后他就说，呃，可能需要去帮我爸爸去做一场这种法事或者之类的这种，呃，然后我说好呀，然后就就在今年的七月十五去帮他做一场法事，但是在我爸从去世之后到现在大概有六五年、六年的事。时间了，我从来没有见过他，我从来没有就是在梦里梦到过他，他从来都没有来过。结果就在做完法师的第二天还是第三天，我梦到他了。我梦到他带我，应该是在游乐场玩还是什么？我就是梦到他很开心，而且包括那次是还补了个财库还是什么？而且我还梦到了呃另外一个梦，就是是有粑粑的。然、哎、后后面我就去跟那个姐姐说了，那个姐姐说：“你快告诉我你做的是什么梦？”我说梦到他带着我在游乐场玩，呃，然后他我说他很开心，然后他说就是代表说呃说是他在下面有钱。钱了，呃，然后说他很开心了，啊、呃，这是第一个梦，呃，然后第二个的话就是，呃，我平时的一个梦吧，就是因为我最近这两个月总会梦到说，呃，我男朋友就是他在跟别的男生或者女生一起玩，然后我去我去找他，他跟别人很亲密，然后他好像跟看不见我一样，然后也不理我，然后我觉得很奇怪，我醒了以后我就会问他，我就会我就会问他，我就跟他会跟他说这件事，他说怎么可能，就是我会觉得很莫名其妙这个点，我为什么会做这种梦？对，这是。这这个是我最近会梦到的这两种吗？结束了
1: ，第一个归五金，第二个归我。<笑>
0: 第一个梦也没有什么玄学,学成分，<笑>为什么就要归我？那么来说第一个梦归静安，老<笑>田啊，
2: 服了 ，thank you 了，<笑>两个都归我吧，真的
0: 是。好，那我们先说第一个梦，实际上、啊呃，先讲一个、呃，为什么你父亲去世以后，你不会梦到你父亲？就说我们说梦到去世的亲人，从玄学,学上解读、呃，有两种情况，第一个是非玄学,学，就是说我们会想念我们去世的亲人，所以会梦到他，这个跟、呃、我们身边。的人去是否在世没有关系，就是说，呃，就像时刻她会梦到她闺蜜也是一样，只要我们会有那个思念的人，做梦都会梦到。呃，第二个就是去世的亲人梦到，如果从玄学,学上的解释是这样子，就是说亲人两种情况吧。第一个是我们梦到，但是亲人没有说话，什么声音都没有，他会看着你，或者说有一些互动。呃，这个实际上是亲人想你了，他来探望你，或者他对你不放心，来看看你过得怎么样。因为毕竟阴阳两隔，没有电视剧和小。说说的那么神，你在上面做什么，他都会知道。他不会，所以他可能会趁着，比如说像鬼月、呃寒衣节这样的一些呃我们传统当中的民俗节日，就说呃民间说的嘛，阎王开鬼门，然后亡人都会出来，他就会来看看，呃、我的他会看看我的亲人过得怎么样，来看一看。这个时候可能会梦到。第二种情况就是，呃我们的亲人在去世的时候有什么未了的心愿，或者说比如说亲人在下面缺衣少穿了等等这种情况，他会上来。呃，以托梦的方式，比如说，呃，我们在上期节目说的上来说，哎，你我们家的银行卡、啊、在衣柜的第几层，大概这种形式。比如说说啊，我好冷啊，就是告诉你要烧一点钱下去的那种情况。嗯、那实际上你一直没有梦到你父亲。第一个，实际上我觉得反映两个东西。虽然可能你父亲去世的时候你不在，那当然就要从两个角度解读。第一个那我在哦，你在啊，那那那我就当时我在对，那就实际上你和你父亲的关系。你可能觉得没有什么遗憾，或者说你跟你父亲的关系，你觉得他很好，不会就是说你自己过得也很好。然后第第一个，第二个就是说你父亲可能不想念你，所以不上来，或者说对你很放心，也没有来看。那么你做了呃那个法事，就是说一般来说在道教呃这样的法事可能叫代送经业务，就是说带你把钱送到下面给亲人这种形式。那么你再会梦到就是两个投射，第一个就这件事儿实际上是让。你。你在想起了你父亲跟你父亲的过往等等，因为我相信你梦到游乐场的原因，是因为小时候你会有一些很美好的父亲带你去游乐场游玩的经历。这个是第一种可能，第二种可能就是你和你父亲可能在小时候关系并没有那么亲密，就是说你会看见其他小朋友的父亲带着他们去游乐场玩，但是你没有享受过或者很少享受过这样与父亲同乐的场景，你会羡慕，这个会形成你的潜意识，你觉得父亲就应该陪我去游乐场。吧，嗯、但是没有实现。这个时候你就会做这个梦，是这样子的情况，嗯、就是两种情况都会有
9: 。哦，明白。就是我觉得很奇怪的是，我们小时候会玩很多，就是会一起出去玩。但是我们家那个位置它比较小，那个、地方是没有完全没有游乐场的，所以我们以前是就从来没有陪我去过游乐场。我们以前会一起放风筝或者会玩别的，但,<是>但没有去过游乐场的这个场景就很奇怪。游乐场
0: 是你放大了与父亲的，就是小时候你和父亲如果关系很好，他经常带你玩那。那么，游乐场是放大了你对于小时候快乐的这种。感受，嗯，因为你会觉得小孩就应该去游乐场，才是觉得很快乐的时候。放大这个东西，那么实际上还有一种就是，呃，你因为给父亲做了这个法事，就是说代诵经啊等等一些法事，那么父亲可能下面有钱了，他上来，呃，表示一种感谢也好，或者探望也好，也会梦到。其实，呃，就是那么简单，并不代表很深刻的、嗯
1: 。您的话费充值到账，
0: 对，就是你父亲可能、嗯、我收到了，让你不要太担心，不要太挂念。实际上，呃，这个回归到一个问题，我们为什么会有？呃，清明节为什么会有呃，中元节为什么会有寒衣节？我们要给亲人去烧这个纸，亲人到底能不能送到？这个是很多人问过我的问题。那我怎么知道我的亲人有没有投胎？那我怎么知道他投胎以后能不能烧到这些东西？我烧了，如果我亲人投胎，我好白烧了。实际上，我们中国祭祖最大的意义不是说我们要给亲人添置什么东西，而是要让我们每一个人记得我们是从哪里来。中国是一个家族传承。观念要比西方更深的这么样一个民族，中国很讲究的是家族传承。我们为什么会有信？是因为我们知道寻根寻源，我们知道我们是从哪里来的。这个是一直延续到我们现在的呃民族的一个环境吧，就是说告诉你你是从哪来的。那我们祭祖实际上是让每一个人记得我们的祖先是谁，我们的家族是一个什么样的家族，这个是第一个。第二个，实际上我们的呃祭祖的行为，除了是做给先人看，还是做给后人看，看什？么？看文化的传承，如果我们没有这个祭祖的文化，实际上中华民族的文化是很难呃得到一个有效的传承。我们要知道，中华民族的整个文化是经历过很多次的毁灭式的洗礼，比如说魏晋南北朝时期的，当时的当时北人南渡，北方的人往南方跑，几乎北方的汉人可以说是算被少数民族半灭种的一个这样情况。我们的文化也是遭受过一次毁灭性的打击，到了。宋朝末期，辽人、金人、蒙古人，他们与汉人之间的一个争斗，也是对中华民族文化进行过一次，因为在各种战乱当中嘛，经历经历过一次一次的洗礼。所以说，祭祖它是我们文化传承一种很有效的一种手段
2: 。就比如说，为什么之前没有梦到？哦，就是因为缘分很圆满，整场整场姻缘看起来都很圆满，没有遗憾。然后之后为什么能够梦到了？然后梦到的话，也就是说，嗯，这句话很简单，就是如果说不怎么理解的话，就是日有所思，夜有所梦嘛。毕竟你刚做完，然后心里想的、念的也都是他好不好，然后自然会有这种像，然后也会引引着他来。因为有一种情况下，就是这个的话，就是做一件事需要两个人都要同意的。就比如说，如果这个亲人的话，他不想那个人，或者说已经把他遗忘掉了，即使下面那个人想。上来他也上不来，然后如果说自己的这个在呃咱们这种亲人在想他，就算再怎么想，只要那个人他不想过来的话，他也是不会过来的。只不过是你、哎、刚做完以后，他也正好、哦、也想了，然后你也是比较呃有那个意向，然后就能梦到，这也是另外一种跨越时空的一种相见的方式，嗯嗯、很
0: 圆满的情况。刚好那个翘小,小伙伴他问了。一。梦过好几次，他爷爷去世后又活了，只能在家里，不能出门，不能见光，是这样。首先第一个，呃，你是从内心是对你爷爷的思念，他其实没有太多的玄学,学成分，因为实际上我们梦到亲人可能是亲人上来见我们，是有特定时间的，不是说一年四季什么时候梦到都是亲人来看我们。嗯，那呃，你梦到爷爷，实际上就是对爷爷的思念，是在，但是呢，你内心是知道爷爷已经去世了，所以你梦到爷爷。爷爷来，你内心潜意识会告诉你，这个可能是爷爷的鬼魂，可能是爷爷的呃一种探望里面的方式。那么你内心知道爷爷已经去世了，但是你还是去想念他，就综合成了一个这样的情况。你知道，可能呃灵魂是不能见光的，是不能出去的，因为出去可能会被阴差带走，对吧？但是这是
1: 不可言说的秘密
0: 。对，但是你还是想念他，所以这样的形式表现出来。
1: 我知道我不可以再觉得他在我的身边了，<对>但我。我还是希望他能在我的身边
0: 。当然，还有一种情况就是在一些特定的时候，比如说七月份（农历七月），比如说十二月，呃，还有亥月，就是说阳历十一月，还有四月（清明节）这段时间的，你梦到也有可能是爷爷上来看你们、呃，并不是说他在下面过得不好，而是想念你们了。也一样，跟我们想念了我们去世的亲人会以梦的形式来、呃、体现也一样，我们去世的亲人想我们，他们也会呃进入到我们梦境的形式来探望我。好、啊，我们。接下来就是第二个梦，对，第二个梦，<看>对
1: ，就是当你梦见你的男朋友在跟别人玩无视你的时候，是因为他你在跟他的相处过程中确实会有这样的感受，是我没有得到他那么多的重视，但是呢，他行为上做的好像也没有那么有可以挑剔的地方，所以就显得好像当你哪怕在梦里面把这件事情说出来的时候，也显得只有你自己。个人有这
9: 样的感受，嗯，我有点没太明白
0: 。其实、就是、就是说，嗯，你最近你会觉得你被你男朋友忽视
9: ，就是你想要更多。啊、哦，他最近非常
0: 忙，对，嗯、但是呢，你又觉得你找不到说你为什么忽视我，就是说怎么说呢？找不到闹的理由。比如说他每天出去跟朋友吃饭，嗯、你就可以说，你看你就是跟胡朋友去玩，你就不理我，嗯、我可以跟你闹。但是出去谈事情他。他每天玩游戏，你就说，哎，你只顾玩游戏，你就来，你说你,你要游戏、啊。还是要我，
10: 要
1: 适合我哪个更重要？但是他没有，你有
0: 理由去闹。现在是他忽视你，但是你知道他可能是因为正经事情在忽视你。你没有一个跟他去要求他重视你的借口，所以你以梦的形式表现出来，希望可能找到一个破绽去，呃，指责他。但是你会发现现实当中没有。
9: 嗯，对，
0: 是，那我理解了。那其实是实际上，呃，实际上要解决这个梦最好的方法是沟通沟通。对，跟你男朋友好好谈一谈。谈
1: 恋爱，谈恋爱要谈呐、啊。
0: 要沟通，跟你男朋友表达出你的想法，你最近所担忧的事情或你的直观感受，然后你们可以沟通出一个办法，怎么样让你觉得他其实并没有忽视你，同时你也能够接受他和你的一种相处方式是最好的。因为实际上这样的梦，它有一个很不好的预示，就是预示着你们会吵架。为什么？其实他因为你内心已经有不满了，但
1: 他察觉不到啊
0: 。对，这个不并不是什么玄学的东西，这个预示的东西。就是你内心已经在对你男朋友表示你忽视我了，我很不爽，啊、但是我找不到跟你吵架的理由。嗯，但是这个并不是说，哎，那我就不吵了。一旦你们中间出现一个导火索或者矛盾，这些事情会变成增加这个爆炸力的火药。嗯
9: ，有个词叫“迁怒、嗯”，我们其实。啊、哦，理解。就我们其实
0: 平时沟通的
9: 蛮，嗯，您说，在
1: 这个点上哈，就是在他因为就像你刚刚提到，他最近工作忙，然后有时候也没有办法去直接的，好像把自己的这样的感受说出去，有点像无理取闹。但是这是你的真实感受
0: 。对，你们平时刚刚你说是沟通挺多的，是吧？对，有效
1: 沟通和沟通有好几种哦，有有效沟通，有单向沟通，有双向沟通
0: 。你们最近沟通情况、呃，我我觉得是有。效沟通。嗯，你说啊、哦，没有，你说你们最近沟通。是挺多的，是
9: 吧？呃，对，但是就是上一次最近，因为我不是新入职，然后又工作比较忙，我也比较忙，他也比较忙，我们基本上每天都在加班。嗯，每天是大家回到家，然后就基本上聊两句，然后就倒头就睡觉了。大家都是这个情况，已经持续半个多月了。而且这个梦可能是在两个月以前是发生了，然后这段时间没有再梦过。对，因为你也忙的
0: 呀，你就无所谓他是否。其实有时候沟通并不是说我们俩要拉着聊两个小时才叫。沟通。对，有有可能三句话就是一句沟通，要正向表达。我们希望我们的伴侣做什么，直
1: 接说出来我要什么，我不要什么
0: 。有时候我们会觉得、嗯、啊，我不能提要求呀，我提要求，呃、嗯，两个人相处实际上最好的方式就是互相提要求。<好>那么这个要求不是说我要求你怎么做，你就一定要达到，是<的>而是我提出我的要求来，大家在彼此去协商，以什么样的方式，以你能够给我的方式和我能够接受的方式达成一个共识。
1: 有个概念叫乔哈。窗哈、啊，经济学上的，也就是说，当这个信息是你知而他不知的情况下，这条信息就属于是他
0: 的盲区。嗯，好的，<吧>其他小伙伴还有什么？好的，好的谢谢吴
9: 杰、嗯、老师和登登，嗯、还有金安。不用客气。
0: 如果没有的话，就是 Hello World
11: 。Hello， Hello， Hello， Hello。因为我的梦很多嘛，然后我就细节就不说了，我就分享一下两种两种梦。然后一个是就是和上一期那个播客说的一样，就是。链接到了别人，就是和别人联网的那种梦。呃，我是梦到我的那个前男友，就是分手之后没有联系，然后有一天就突然梦到他来找我，就是。有点不好意思，然后又很认真的跟我说，就说叫我别等他了，他已经交了女朋友了什么的。然后其实我对他是没有什么执念的。后面我醒来之后就会觉得有点难受，有点缓不过来，就是和普通的梦不太一样。然后我就跟我朋友说了这个梦，然后结果没到三天就看到他在社交平台上面就官宣了新的女朋友，然后我就觉得很神奇，但是也没有怎么管这个梦。然后后面又过了两三年吧，然后我我又梦到他跟我说他分手了。然后我醒来的时候就有点心绪不宁嘛，然后但其实他也就是偶尔会出现在我的梦里，呃有时候还梦到他和他的现任在我梦里愉快的玩耍之之类的。然后但是平常这些梦醒来都没什么感觉，就是这两个梦比较有点奇怪，就是醒来之后就会呃不太舒服，因为上一次印证了之后，我就会我就跟我们共同的朋友又说了他分手的这个梦，然后过了一个星期，这个朋友就去找他吃饭，然后就。问他和他现任现在情况怎么样，他就说就就。跟他的现现在的女朋友在谈分手，然后后来他个朋友又回来之后就跟我说了这个事情，就觉得很神奇。而而且当时他的社交平台我还去翻了一下，就是他还没有把他和他现任的那个照片删除掉。然后还有一个就是我今天早上做的一个新鲜的梦，就是突然梦到一个没怎么联系的女生的朋友，然后但他在我的这个梦里不是主角，啊，就是只是梦到他，我就还在想着怎么会突然呃有他出现。然后今天醒来的时候我就看到。我的微信有一条消息，就是，呃，早上早上八点三十五的时候，叉叉叉已经把你移出群聊。然后就是就是、就是这个女生。然后第二种还有一个梦，就是那种比较灵异一点的，就是也是前几天在办公室午休的时候，因为我们办公室以前是那种酒店，然后可以拉那种窗帘，就是可以房间比较黑。我当时是一个人在那个房间睡的，然后本来是梦，一开始是梦到我和我的朋友在度假。然后后面突然就感觉到我好像进到了一个别人的葬礼葬礼上，但是这个葬礼的场景是看不见的，就突然画面就突然变黑白了，就看到六个穿那种道士服的男人，然后他们是呈那种八字站开的，就就朝就看着我，然后朝我走过来。我当时心里就慌的一批，我就在想，狂想金刚经怎么念啊？然后，但是我又没有看过金刚经，只是有听说过，然后就在想怎么办？然然，然后又在想道德经或者还还然后。我还想到之前我们群里面在说的那个什么那个万气本根怎么念，我就超级心慌。但是我的梦里面的我的意识是很清醒的，我就很着急又很害怕，然后就就就中断了一段时间，但是就一直看着他们是六个人盯着我，然后后面我就念出了众所周知的四个字，就是阿弥陀佛，然后我就一直一直不断的反复就在念阿弥陀佛逝者安息这句话。然后后面就勉勉强强的醒来一下，就就可以睁睁就睁着眼，微微的看到了门口有一点光。然后我当时就觉得哦，应该没事就很就比较安心。然后我就想着嗯一定要把这个梦跟五斤你们说。然后我就又,又昏睡过去了，然后就梦到其他的，醒来就没什么其他的感觉了。然后就这两个梦，这个
1: 情况哈，我们要优先考虑。你一真的有点忧思，就是夸先夸你一句。是，首先你是一个敏感的小朋友，这个敏感是指你会利用自己的一切感受，在生活中去捕捉所有的细节。啊，对，嗯，那么有一个点很重要，嗯，如果说我不提冰箱里面有一个苹果，你不去看，那你就不知道冰箱里有一个苹果，也就是说你不看它就在你的意识里面是不存在。那么为什么会有那么多信息在每晚灌入你的脑子？是因为你去看了。这里会有不清楚的点吗？啊、嗯，可能就
11: 是接收到的信息它。太多了
1: ，对，也就是说，好好睡觉。<笑>我之前也有过这样的经历，我跟我的朋友有一天，我突然就是梦见跟他一起出去玩，然后跳起来。我也好久没有跟他出去玩了，我就给他发了一条消息说：耶、yeah, ，我昨天晚上梦见你了，哎。然后他跟我说，我昨天晚上也梦见你。这样的情况也会有，那也就是说，啊，用荣格的说法来说，叫人和人之间就是会有这样的链接，大家都是一个物种，叫共识性。那么同时、啊，哈，也存在那个问题，如果那天我我晚。晚上，然后好好的泡泡脚啊，把热水啊装满我的水桶，呵呵泡到什么穴？
0: 泡到足三里。里嗯
1: ，<对>泡淹没我的足三里穴。那么我那天晚上就不会做这个梦，那就不会梦见他。那他梦见我了，他也不会跟我说。那这个事情就算 pass 掉了，就算过掉了。对，这个叫什么来着？有最近还蛮火的个词叫高敏感人群。高敏感人群。嗯
0: ，呃，我就开个玩笑，就是为什么你做梦梦到这些东西，你。第一个想到是《金刚经》《道德经》《金光咒》，都是几百字以上的。我
1: 教你，我教你，这样你下次你念“临兵斗者皆正烈
0: <笑>前,<提>前行”，<对>嗯，
1: 手印也好结。
0: 不不不，不用结手印，你就念这个，就念它<笑>九字真诀就行了。
1: 还有一招更简单，你指着他的鼻子就开骂，然
0: 后或者说你念“南无阿弥陀佛”都可以，就是六字九字都可以，<笑>你不要去想，你为什么要去想《金刚经》和《道德经》三千字以上的？<笑>我们也记不得，我们要见到我们也是这几个字儿，我们也不会想着去念什么金光咒
1: 。清净经还好念一点
0: 。对你这个问题，首先第一个讲，实际上你说的你不挂念你男朋友的可能性不大，其实你还是会在心里边挂念他，只是是潜意识的，没有显示出来。你觉得你忘了，可能你没忘，呃，你还会去在意他。第二个就是呃，登登讲的，就说因为你关注了，所以你就会发现一些问题，然后。呢。很多问题，我们人有一个特性叫单一归因，就是我发现这个问题和我想的，我就能很容易把它直接联系起来
1: 。有一本书叫《伯恩斯新情绪疗法案》啊，那么这本书里面有个概念叫十大认知滤镜，里面有一条叫错误归因。那么这个错误归因其实更具体的来说，就是五经说的那个叫单一归因。我会觉得我今天摔跤，一定是今天不适合出门，今天这个黄历有问题，今天这个日子有问题。问题那有没有想过哈、啊？你走路的时候在玩手机。啊？那我梦见男朋友的时候，梦见他这，梦见他那。那还有一种可能是，当你梦见，然后你管他的，你不去看他的
11: 社交媒体，那你也不会那么在意说。说啊，我梦见的事情，它真的发生了，对吧？那个我不在意，我只是把我的梦当当电影一样
1: 看。那不去看他，他就不会一直出现。因为前任出现还是一件比较烦的事情啊，但是这是在我的频段标准里面来说。是是那么对。于。来说，如果你想要看它，那去看也可以行。只是这个事情为哎，为什么它会发生啊？那就还是那个冰箱里的苹果，你不去看，那么它
12: 就你就不知道它在那里
0: 。阿童、啊、小伙伴可以分享一
12: 下你的梦。Hello Hello， 大家好，我有一个梦，然后我之前做了一下在备忘录里，然后我给大家念一下吧，因为我怕我忘嗯，然后这个梦是几点做的记不得了，但是我记得、嗯、我是被吓醒的，然后醒来的时间是四点四十四分，然后。就是梦里，就是那个地方，回忆起来应该是叫大西街，是我是我当地的一个地方。然后在我小的时候，我姥姥家住在那里。然后我是梦见我一个老头，就是一个呃网红的一个老头，就是都管他叫姥爷，人还在世的。然后我路过他的摊子，看到他在卖东西。然后前提我路过他，是因为我好像是在直播上看到他女儿说：“老头去哪儿了？卖东西去了。”然后怎么怎么样？然后我就寻思去看看。然后就去看了，然后他卖的东西有南瓜、螃蟹，然后还有点什么东西我记不住了。然后梦里还有一个人是陪他去卖卖东西的，也是一个老头。然后梦里我到那儿的时候，有个人在买他的南瓜。是一个应该叫大姨吧，就是岁数也是比较年长的女性，她非要看看她那个南瓜好不好。然后南瓜切开之后是一半黄瓤一半白瓤的那种。然后那个那个大姨买完就走了，说还行，拿走了。然后她的摊子还卖螃蟹，我就想说我想买几只螃蟹吧。然后一个就是一个像铁的还是不锈钢的一个大槽子，然后里面放了几只螃蟹，我记不住多少只了。我说我想买六七个。然后梦里的时候，关键是这两个老头还说啊、呃、卖不出去，剩下我们就拿回家喝酒。然后我就数了一下大槽子里有多少个，我就是我就是想着说。我拿我拿我拿一些之后，然后剩下给他们凑个双数的，他俩好分。然后就回去喝酒嘛。然后有一只螃蟹跑出来了，我还帮着抓回去。然后槽子里有一只螃蟹，好像是就是那个是母螃蟹，然后就是那种甩子了，就好像生小螃蟹了，就是那种，我也不知道这个是什么寓意。然后就问姥爷，我说这个是什么情况？姥爷说甩子了，这个就不肥了。然后我就感觉我好像生理期来了，当时就感觉不太舒服。我就把包里的那个就是卫生棉，还有面巾纸、手机拿着，然后把包递给这个老爷。就是梦里我是很信任他的，我就说：“我说你们帮我看一下，我信得过年，我想去找个卫生间，然后就往前走，找到一家，但是好像那个是一个一个人家，我就是想去借个厕所，但是他们家好像是在办白事情，因为门口挂的都是黑白的气球，还是花朵形状的，就是异形气球。但是我没有看到棺材，就什么也没看到，只是看到门口是这个。状态，我猜测应该是这个情况。当时有点害怕，就跑出来了，然后继续找厕所。往前面看到一个路牌，是往回跑的。然后看到半道有一个路牌，呃，显示有厕所，但是我需要一直下楼梯。但是还不是说下楼梯一步一步的那种，是说，嗯、呃，是需要就是有点像是。那个叫跑酷还是什么，就是一直往下蹦的那种，那种感觉的，一直蹦，一直蹦，往下蹦，然后跳下去了之后，发现是一个旱厕，就是农村的那种旱厕，然后里面上面写着男厕，两个都是男厕。然后那个厕所里还有几个小蜥蜴，两个小蜥蜴和一些大虫子是壳虫。我看没有人，我就想说，那我进去一下吧，因为确实太着急了。然后从从结果从里面走出来一个男的，一个男的看着还挺面善的。然后我就说，我说大哥，麻烦您帮我看一下门呗。我说我实在太着急了，实在找不到了。结果我就一回头，发现我在我的左胳膊上趴着两只大的壳虫，好像是叫天牛的那种。然后我就特别害怕，我就和那个大哥说：“我说大哥，那个我太害怕了，麻烦您帮我把这虫子那个拍下去吧。”然后大哥帮我把虫子拍下去，然后我就瞎想了。大概其就是这样一个梦。
1: 你的生活中目前来看哈，生活中和工作中真的男性的决策权好重啊
12: ！是是是，嗯，就是领导什么都是男性。确实是
1: ，嗯，同时其实你在这样的环境里面生存的有一小点艰难哦，对于你来说压力还蛮大的
12: 。其实压力，就说实话还好，但是嗯，可能因为我没心没肺吧。嗯
1: ，这样的压力不是像就可能他们直接的欺压你，而是在这样的环境里面你很难去真的发光发热，因为、嗯、
12: 我们会说就是。确实。就是无论你是否有能力，是得不到发挥的
1: 。对，尤其是当我们有时候会梦见排泄物啊，或者这种厕所相关的、啊，尤其像这一次是生理期那么明确指向性别的情况的话，嗯，心理学上有个概念是叫做刚预期，也就是说在刚预期的时候，人第一次感受到掌控感、创造感，嗯。所以这一部分的东西对于你目前来说是被压抑的
0: ，对，是是这样的。然后就你这个梦，问几个情况：你最近，嗯、你你做这个梦是多长时间以前，还是这这这两天
12: ？嗯，这个梦应该大概是这就反正就是上一周，就相当于是这一周吧
0: 。你是不是在上火
12: ？我是在上火呀、
0: 啊。对。就是这个问题啊，你气盛就容易第一个梦会很乱，而且前后没有逻辑，你不知道怎么去接。第一个问题是这个，第二个我在
12: 周四的时候做的，周三周三的晚上，然后周四上午的时候我把这个梦记录下来
0: 啊、呃。然后那段时间你正好上火对吧？我现在也上火。呃，第一个说这个，第二个就是因为你的气盛，阳气盛，阳气盛就呃导致第一个梦乱是一个，嗯、第二个问题就是说你有那种下坠感，就是、说你下。楼不是正常一步一步下，对吧？你是几<对>几几急急往下跳跳楼的这样感觉，所以这个问题就是说，你整个的时候，先下焦气盛，因为你是在东北嘛，听声音对吧嗯？嗯，对，是东北。今年的冬天，你可能这段时间感觉脚还不冷，但是我今年冬天确实比平时要怕冷，要怕冷。但是你是脚不冷，就你的体温不低。你之之所以人之所以怕冷的原因，不是因为外环境冷，而是因为你内环境热，温差更。大你才怕嗯，嗯嗯嗯，对，所以反映出来的呃这个身体状况就是说，可能你的气会比较盛。这个呢，其实最好的方法，呃，就是如果上火不舒服，呃，看医生，其实能够缓解你在梦里边的这种混乱感，或者说这种情况。剩下就是登登说的指向的的实际的生活的问题，因为所有的梦它都是对于生活现状的一个映射
1: 。是的，然后同时包括我今刚刚提到的下坠，也就它对应到。的。也就是生活失控呀，因为下坠的时候是不可控的。那对应到你现在的生活，就像你刚刚描述的，好像它看起来好像也还行，因为你有着力的点，
12: 还是下楼梯嘛。还有就是您这边有没有看过，就是网上那种，就是。呃、就是，就是一一直往下蹦的那种，就是比如说距离台阶很远，然后蹦下去，然后再蹦下去，再蹦下去，就是梦里我是这样的。我，但是我每一每一集就是蹦的时候很害怕，但是都还是很平稳的能踩到。嗯，对，是跳、嗯、王嘛。啊，对对对对对
1: ，所以我会说，现在目前对你来说是半可控、半不可控。可控的是你可以选择，大不了我就这样。嗯，对。那不可控的成分就是，我就是不知道我什
12: 么时候才能被看见。啊，我现在确实就是这样这样想的，就是就是心里想法就是这样，就不行就一直摆烂吧，反正是也不会怎么样，就这样吧。然后或者心里其实也有一半想法就。好像就是一个恶魔，一个天使告诉我：“哎呀，你努力一下，万一可以呢？”就是这样
11: 。哎，刚刚
1: 我也听到你有个词，就是当我提到男性带给你的压力的时候，你说还行啊，我感觉的压力，嗯、呃，这个我最近在很多人身上都有看到，因为确实现在的局势不太好哈。嗯。那么、嗯、我刚刚进入社会的时候，也有很多人说，呃，一个人如何去看他有没有成为一个成熟的大人，是看这个人在应对，还会不会在工作中，在生活中再去期待梦想，再去渴望自我实现。也就是说，绝大多数的人都会选择用妥协、麻木的方式去面对生活。我不太不说赞成与否吧，我不太愿意这样子。就嗯，如果我们丧失了对世界的好奇。心和求知欲的话，这件事情对我来说是很恐怖的
12: 。嗯
1: ，相信对于你来说也是这个样
12: 子。嗯，对我就是觉得，如果一点希望都不抱的话，好像一眼就能看到头，没什么意义。
1: 我把这种工作称为“活死人”工作，
12: 哈<笑>哈、嗯，就是活死人，我真的是，我现在就能想到我退休那天是什么样子
0: 。然后现在你的其实很多环境压力跟你的身体关系，为什么？刚刚那个蜜儿蜜儿问的问题，还有小神仙说的，呃，什么突然踏空的感觉，为什么从梦里边有的人能够指，就是、说指向，呃，指向身体的问题，就是因为有的梦，它确实从中医《黄帝内经上》上它的灵枢篇里边是对梦境是有身体上的一个解释，那为什么为什么问你是不是上火？最主要的就是说下焦热、下焦过盛，呃，这个其实导致你身体内的虚火旺，其实反映到对于你来说，你会对于外界的环境会更敏感，会呃更焦躁，或者说对于外界的环境给你的一些反馈，你会更觉得有焦虑感。呃，是、啊、能解决这个问题的还有一个就是说去呃通过中医的方式进行一个调理或者怎么样，去先解决你身体上火或者说下焦比较盛的这个问题，其实能改变你。内心自身的一个环境，那么你对外环境的适应力可能会更好一些。就包括呃，有一个就是说，小神先说的踏空感啊、呃、等等，会觉得是在长个儿，或者说缺钙，其实也是一样的。因为下焦它本来就是一个我们的呃气血下导的过程，那么我们骨头生长的这个环境，其实也是要通过那个我们的三焦系统去传到我们的气血来通过骨头生长。所以为什么我们在小时候长个儿的时候会有那种踏空感会抽筋也是一样。
1: 快三十岁的我，踏空感还是会长高吗
0: ？看医生，谢谢你。<笑><笑>
12: 我这个梦真的没有说可能是不好啊，或者是从玄学角度说会有破财的意思吗？没有，天道无极凶啊
0: 。所以说，呃，大家有没有发现一个问题？我们聊梦聊了那么多朋友，我们都很少去说这个梦给你的预示是代表了什么样的意思，是因为实际上我们中国在传统文化当中，除了商周，到了东汉时期、西汉时期，会对梦进行一个所谓的占卜式的解读，而往后实际上对。梦。梦的解读更多是停留在民间的民俗层面，或者说民间的习俗层面，很少用到玄学的层面的意义。就在于实际上梦它不会有太多的玄学。呃，中国的文化当中对梦的解读，第一个是从中医的角度去解读身体的状况，第二个是就是解读你家的风水情况，是不是因为风水情况给你导致你的睡眠的质量不是太好，从而做噩梦。真正真的所谓的呃葛洪仙师。的找货及配方等等说到的什么呃这些情况，因为这个我不能说了，因为上次就是因为说了这一段审核没过，呃这种情况导致的噩梦是极少
1: 。相信一些游神啊，他会保佑每一个大朋友和小朋友
12: 。还有一个就是事情一直一直想不通，我可以也借这个机会说一下吗？嗯，你说。可以的呀。就是那个我，我初中的时候特别喜欢一个男生，但是我最后没有跟他在一起过。初中之后，我一直都跟他没有联系。我现在至少我看一下，我初中毕业的时候是零九年，零九年从从零八年到现在为止，我在我跟他没有一点联系，我们没有微信，什么都没有。但是我经常能梦见他，可是事实上我根本不可能再喜欢他了，而且我也没有跟任何人再提起过他。但是我经常梦见他，就是当时我们没有在一起，就是好像是挺遗憾的。然后梦里的时候，经常是我们可能又碰见了，然后就是相处的很好。然后最关键的是，这个梦不是一。一次做到，至少现在已经七八次了
0: 。人在初恋，或者说人在年少的时候，对于爱情也好，感情也好，另一半的憧憬是非常美好，不夹杂任何物质的纯精神的爱恋。
1: 或者说这样换个说法来说，你可能更能理解，是因为那时候爱上的对方是一个完美的、<对>幻想的，你心中最最最最最你能够捏的最好的一个
0: 人。对，就是为什么叫白月光，就是、说因为想。
1: 小时候认知能力有限，爱、啊、而
0: 不得的那个人为什么是白月光？<笑>就是因为我们对他的想象是完美，是完全不可被超越的那种。嗯、但是，并不是说因为我感情不顺我会遇到他，而是呃，他是指带你在童年或者说少年环境当中那种没有物质压力和现实压力情况下的一种生活状态。你会对那一段那种完全精神化的时光有一种留念。当你对现实社会的压力过大的时候，我们。自然而然，我们的潜意识会去追溯那段时光。哎，原
12: 来是这样子，但是我还是觉得挺奇怪的。其实也没有很想他，就是
0: 对，并你其实梦到的那个人不是他，他是一个意象。意<你>象，对你少年和或者说少年时期或者童年时期，当时很美好的一种精神追求。精神可以脱离现实而存在，但是实际上，现在我们的生活给我们带来，是因为现实的压力，让我们不得不放弃一些精神化的追求或者理想。但是我们会去想它，它只是你的理想状态和理想追求的一种显化或者说指代。就像
1: 我们刚刚提到的那个嘛，刚刚才讲了一次，就是梦境里面的所有东西，它都是戴着面具的，你需要去深究其背后的深意。所以你应该很久没有谈恋爱了吧
12: ？有没？没有啊，哎、不是刚分手吗
0: ？你开始你是这样，就是、说他给你指代的东西是你无法对你少年时期那些不能实现的梦想进行一个显化，因为可能你年少的时候你也没有一个很明确的说，我一定假如有的小朋友说，我一定要做宇宇航员，我一定要做有钱人，我一定要做领导，我一定要怎么怎么样？也许你没有很明确，但是每个人都会有梦想，都会有呃理想化、精神化的一种向往，但是可能你。你无法对一些东西进行一些具象化和显化，但是这个人是你能够、你的潜意识或者你的大脑能够把你的理想显化的一个途径。所以，他并不是说啊，你还在想他，或者说你还想找这个人谈恋爱，或者说怎么样，而是通过他彰显你去回味、追寻你年少时光的那种纯精神追求的一种向往
7: 。嗯、哦，
1: 我刚刚提到这个点，嗯、很久没有谈恋爱了吧？是指在显然，因为你提到。要有七八次梦见他，那么在这个过程中，也就是说，当人在现实中找不到想要的东西的时候，那么他就会转向内求，去找那个我曾经感受过的东西。嗯，就是我这个点的原因，嗯、也就是在感情里面你在经历了什么？嗯
12: ，反正就一直遗憾，没有啥，就是我觉得梦见他挺奇怪的。嗯，嗯其实
0: 不奇怪呀，因为就刚刚说了呀，他是你对。年少时期的一种理想化的一种显化，或者说具象化，它并不是指代你需要它，而是指代它是那段时间一种没有物质压力的一种纯精神化的一种追求，或者说一种向往。而现在你发现你的实际生活是你没有办法脱离物质、脱离现实，现实的压力很大。而你能够具象化的，可能能让你、呃、想象起来一种很美好的理想，是呃，对他的一种当初没有任何呃现实呃追求或者现实要求。的一种完美的形象，你追求的是一种你想象中的完美，但是它只是它以显化的形式来告诉你的精神，是你的现实压力。也
1: 就是说，其实啊、呃，意象哈，我们经常提意象这个词，意象意象，什么叫意象？就比如说荷花出淤泥而不染，高洁。那么当提到所有跟高洁有关的东西的时候，荷花的形象就是咻的一下冒出来。我们在谈在谈意象的时候，谈的就指出荷花，但谈的不只是荷花，而是高洁。这样。说不
12: 知道你会不会能够更清楚的理解，嗯，大概是理解的，但是就是嗯，是能理解了你们这边说的意思，嗯，但是其实忽然之间确实是有点好奇，奇现在在干嘛
0: ？他现在在干嘛是吧
12: ？对，就是然后我也，然后我也，我也会想，我说生活中还有没有机会会遇见
0: ？有一句话，其实这句话是有用的，念念不忘必有必有会嗯。如果你内心坚定，你会和他遇见，并且你去积极创造和他遇见的机会是有希望、呃。当然你要说他在美国，你在中国，他也不回国，你也不出去，
1: 那没办那没办法。就是我们刚刚提到那个概念嘛，你要达成一个目的，那么有两个条件，只要满足两个条件，第一个条件是你想不想要，第二个条件是你有没有能力去要，两个条件达成，一定要得到。嗯
12: ，好的好的，我知道了，谢谢。尼
0: 尔<七>说。他妈妈总说不刷牙不许说梦。有民间的说法，其实不是说不刷牙不说梦，他是这样子叫早起不说梦、
1: 嗯。我妈要求我十二点钟才可以说昨天梦见什么、嗯嗯
0: 。因为是这样子，就是说民间的民族是这样，如果早上说梦，呃，不好的梦会成真，好的梦就没了。
2: 这个好像就是就有点类似于半夜不说鬼，两人不成行。这个就是也有玄学的，也有那个现实意。意的，就是玄学,学的话，你晚上受鬼的话，容易招不干净的东西呀、啊。然后啊、呃，你白天去说梦的话，你会分不清为什么你早上不让你说梦，大清早让你说梦的话，其实你要说现实一点，就是你会分不清什么是梦，什么是现实，你脑袋会会乱的。我们从现实的角
0: 度讲，为什么早上不说梦，是因为大家早上起来都要干，呃，把自己的注意力放在现实生活当中，不要被梦境所影响。下面就是浪
4: 浪山里小神仙，好嘞，嗯、呃，大家好，我是浪浪山里小神仙啊，我来分享我的这个梦。嗯、呃，发生的时间呢，大概是在今年春节的期间吧。那天晚上是我梦到了，呃，自己认识约十几年的一位师傅，然后在梦里说可以收我为徒，教授我一个中华传统的一个文化的学术知识。然后而后呢，就是我跟这位师傅确认了拜师关系后，在梦里啊，然后这位师傅说，他说他先。教我最传统的一个辨人识人和看人的这门学问，然后梦里呢，我也是确实很认真的去做了学习。然后学习之后呢，梦里的这位师傅要求我将身上的这个玉牌摘下来跟他做交化。我当时还寻思着，我这玉牌戴得挺好的呀，为什么要做交化呢？但是我没有太多的呃思考，后面还是决定摘下来跟他做了一个交化。其实那段时间，现实生活中呢，我日常是有一个静香信仰的一个习惯，就是我们这边呢会有。习惯去看那个香谱和香芋的这个东西，然后也发现是拜师香，所以就是我们民俗这边的一个习惯。然后所以就是那之后呢，就开始想说，嗯，寻思一位就是道德啊、水平啊比较自己比较认可的这样的一个师傅来学习这方面的知识。然后这个梦其实结束了之后呢，到前段时间我又关联到了这个梦。然后但是这一次，呃，这个这位老师在梦里出现的，他的这个相貌和身材都跟之前完全不一样。是另外的一位老师，但是他在梦里呢，又跟我强调说，呃，他教我的这方面的学术知识啊，是呃中华最传统的、最核心的这个东西，然后一般不教其他的徒弟的，所以就是让我好好的沉淀学习。然后说完这个东西，呃，也就梦醒了，大概就是这样子的
0: 。其实这个就是很直接的对现实的一个映射，就是呃，你在现实当中可能很想学习术数,数或者传统文化这些东西。但是苦于找不到门路，或者说觉得这个东西自学的话，远不如有师傅带这么样一个呃更好的呃途径，可能是一个你很很迫切的一个想法，你想去学，甚至想去找老师等等，但是你可能又碰不到，所以在梦里边会梦到这个场景，这个玉佩。您刚刚说这个是什么？
1: 使人第一课不要随便信别人，<笑>对
0: ，可能就开玩笑的说，你、就是、刚好你梦里边的老师。教你的诗人第一课，不要随便相信我。你给了我玉佩，我就走了
10: 。对，我也觉得很有趣。<笑>
0: 这课实际上也就是你想学习一些东西，但是学习无路无门，你找不到怎么样去学的一个困惑感。怎么嗯，对。里面体现，对它也其实就是你现实的一个最直接的映射。那么你可能想是说，我要去找一个师傅教我，但是我能去哪里找？那么你只能通过梦来，呃，满足你这个现实的愿望。
4: 对的。其实，嗯，我自己，嗯，后面再去反思这个情况，其实好像确实跟生活中、跟梦里的东西是贴近的，有可能让我感自我感觉是有种映射的这种感觉
0: 。对，这个就是实际上叫日有所思，夜有所梦嘛。很多东西它其实就是我们现实生活当中的一个呃映射。就着这个刚刚小神仙说的这个梦，我们其实也可以延伸一个话题。随着传统文化的发展，到后面，呃，很多文人或者术士或者术数。方面的，他们所探究的不是梦的预设或者预示，更多的后面研究的是梦的成因，我们为什么会去做这样的梦？呃，恰好这个实际上是跟西方心理学，呃，弗洛伊德梦的解析也好，荣格对于梦的解释也好，它是后面是形成了一个呃相同的一种思路发展，就是我们去探寻我们为什么会做这样的梦，这样的梦对于我们现实生活当中的映射是怎么样的
1: ？是的，所以我会更专注是。社会这个板块
0: 对，其实我本身实际上，呃、如果你们要问梦代表了什么，我一般都会说翻周公解梦
10: <笑>、嗯。他会跟你讲好话的。<笑>
0: 对，下一个小伙伴是小水。嗯
10: h e l l 是这样的，就是我的梦呢，他就没有故事性，没有那么强，他就是很长一段时间，我很多年来都被这两种场景的梦所困惑。然后第一个场景就是，就是梦的一开头就我被人追，就有人要抓我，然后我就。要逃或者要藏，我就想办法逃和藏。但是呢，我就这个场景，它就只局限于在我老家的那个房子。而这个房子呢，我大概有二十多年没有回去过了。但是，就或者是即便回去，我大概也就会住个一两天，我也就就反正我是从我上高中之后，我就很长时间都跟那个房子没有什么关系。但是我只要一做梦，就会梦到我在那个房子里面，要么是想办法的藏起来，要么是想办法的逃出那个房。子。然后那个心情也都非常就急迫，就是那种我我要马上就要就要就要怎么样，不然我就会被人抓到。然后而且就是我在做这个梦的时候呢，我总感觉旁边是有个人在陪着我，跟我一起跑或者一起藏，但是我永远都不知道这个人是谁。哦，这是第一个场景。然后第二个场景就是我、哦、我总会做梦，梦到自己想去上厕所，但是我找来找去的厕所都很脏，我就没有办法去上。然后而且我经常找到就是那种就是。我不知道你们知不知道，就以前农村的小学那种去那洗公共那种旱厕，就就总觉得它会很脏，然后我没有把法上。但是也不是说我可能是我想本身是急于上厕所或怎么样才做这个梦。就通常情况下我就是就就很脏，然后这个梦境就过去了，然后可能就接着就做别的梦了。然后这两个场景我大概就是梦了有十年左右，都是类似这种梦，然后我就能想起来就是这这两个场景
0: 。我问一下你日常工作的。任务是不是特特别重，或者说现实压力，呃，财务压力也好，工作任务压力也好，特别重啊
10: ？对的，是的，是的，就是很
0: 忙。对，然后呃，应该来说，基本上你的工作状态不是说呃，我做好工作交了，而是很多时候是你的工作是被人追着要，就是说老有人催你要完成某个工作，然后你觉得是疲于应付。哎
10: 、啊，对，前几年确实是这个样
0: 子。对你做的第一个梦就是被人追的梦，实际上映射到的环境就是说你刚。当时所处的环境就是被人推着往前走或者逼着往前走，你可能不想要去做这件事，但是没有办法，而且你觉得你自己能力不够，你可能做不了，但是你没有办法，别人逼着你必须要去做，甚至说就是说你觉得可能三天才能完成的工作，可能两天一天就有人要找。这个第一个，第二个，你应该小时候的生活环境或者说小时候的家庭环境是蛮好的、
10: 哦。我其实经济是蛮差的，但是很多人都跟我说，就觉得我是家庭环境。也很好。其实，但我爸妈是下岗的，<是>就关济环
0: 境家庭关系，嗯，就是你小时候在家里边是有一种被保护和庇护的感觉，就家里边能给你很强的安全感。嗯
10: ，其实能给我安全感的不是这个家，就这个家，相反，它是我觉得我很不喜欢这个家，嗯、我有点自卑。然后我是从小生活在我姥姥姥爷那块，对。然后我觉得那个家是会对，是的。嗯、但我梦梦到的是我想逃离的，就很自卑的那个房。
0: 呃，我的意思是，为什么呃，你是梦到老房子？就是说，呃，老房子你是原来小时候住的，就是跟老人在一起生活的时候住的，就是你梦到的那个老房子，还是不
10: 是？哦，不是，就我也很困惑。就我我我住的这个房子，其实是我从小是跟老人生活，是在另外一个房子，然后这是我爸妈的，然后我基本上很少回去，我也不太喜欢这个房子，因为他曾经发生很不好的事情。哦，换一个角度来说，很有可能哈，是这样。我们先
1: 来说现在，你现在怎么？工作应该你不管怎么样都丢不掉吧？啊，对，是的。嗯，那这个也就是我会考虑的老房子的原因，很恐怖哦，很危险，很紧迫，不想待，但仍然是庇护所。哎，
10: 对，是的，就是想走又走不了
1: ，因为你需要。这个也是我金刚刚提到的那个概念，就是虽然对于你来说很难定，但它是不可或缺的一部分，它构成了你的重要记忆。没有这个场所，没有现在的你，嗯、你在。这个场所里习得了现在的你，它植入了你的骨髓，植入了你的灵魂。不管是恐怖，不管是想要还是不想要，有一个概念很神奇哦。是这样，嗯，我们总会发现我们在自己不喜欢的模式里面徘徊，在不喜欢的行为，但是却反复反复去做。那么需要考虑的是，不管这个行为自己的频段哈，它到底是好还是坏，一定是让你获益的。我相信你说的话，就是你说这个环。环境给你带来了很痛苦的回忆，但是在这个过程中，你一定学会了如何保护自己，会是这样的吗？有可能。也就是说，我们谈到小孩的状态哈，小孩会有两种状态，一种是他可以肆无忌惮的、随心所欲的，然后去向父母提要求，去向父母去要我要什么，怎么样能满足我的需求，那么父母会满足他，会成为他的稳定的外置安全系统。那另外一种小孩。他知道父母不会给他，因为他要了，但是没有得到。这个词也是我前段时间跟武金提起的，叫习得性无助。我在和我的以前的环境相处的过程中，我学会了如何去妥协，如何用这样的妥协去保护我自己。那么提到第二个梦，上厕所，上厕所这个梦和那个刚刚阿童提到那个梦很像哈，同样的，你的创造性正在被压抑。你现在的工作环境，你的所有的工作成果，你没有署名权。你就是在帮公司拧螺丝
0: ，或者刚好就米尔说的一个民俗当中说梦到那个奥利给奥利给，梦到奥利给是财。对民俗有一个说法，为什么？呃，之前我们在节目当中聊到，说民俗当中在解梦当中有一个叫转解，对吧？解梦话，就是说梦到水是财，怎么转的呢？水是源源不断的，水是流动的，所以梦到水就证明你有源源不断的东西会过来。然后水是人必须生存所需的。要的东西，所以梦到水，我们生存所需要的。面对自然界来说是水，那么。面对现实生活来说是什么？是钱。为什么有一句话叫什么？钱不是万能的，但没钱一定是万万不能。所以每个人都必须要钱。所以水它既是源源不断的，又是流动，又是人所必须的。所以梦到水，它在民俗当中的转解是说财一样的。梦到 oligene， 它在民俗当中的反解也是财。为什么？呃，这个东西虽然是人的排泄物，但是是我们的成果。财在玄学当中的含义，它不单指钱，它是指一切现实物质。那么这个现实物质还包含什么？比如说粮食、大米、面粉，任何的产成品，它也是财。那么它其实实际上跟呃这个东西，就是奥利给这个东西一样，它是经过一个生产环节以后产生出来的东西。所以民俗认为这个东西它也代表财。
1: 那是人类的人生中第一件创
3: 造物哦。对啊
0: ，所以说就认为。我们梦到，呃，这个东西它是财。那么回过头来，就是小水说的这个问题，就是说为什么他会做梦梦到想去上厕所？是因为你回归到呃，我们前面几个听友说的这个问题，她怀孕，就是说一样，你想上厕所，呃，人的排泄物实际上也是我们的产成品，也是我们的产出。所以实际上对于小水来说，她做梦上厕所这段时间，她是有很多想法或者很多做法，她要实现要去做，但是她觉得这个环境不适合去展。展现我的想法，你是可以展现的，就是给你提供了展现自己想法和成果的一个环境。但是你觉得我不能在这展现，就回归到登登说的，你做的所有的一切，归根结底可能都不是你的，或者说你觉得这个环境不值得我给你提供我的劳动成果。
10: 嗯啊、哦，对我是有这个，嗯、就是觉得不值得。
0: 对，所以你这两个梦所预示的，还是你现实环境当中的一种预示
10: 。肮脏的汗厕哈
0: ，不是这个肮
10: 脏的职场。哎，对对对，我对那种人越来越感觉他不值得，而且很
0: 脏很因为你找不到其他干净的厕所，所以对你来说，你不得不去接受现状，不得不在这样子肮脏的环境当中去产出你的成
10: ，不然就只能憋着。对，哦，感谢两位老师，就是因为我一直没有往这个方向去想，我我甚至都觉得我经常性做这个梦，是不是因为我内心太焦虑了？我是不是心里有什么障碍？但我感觉今天怎么说完之后，就是真的映射到了我的职场上的很多的。困惑，然后我就觉得，哦，这个想法其实还是能正常
0: 的，对，很正常，很正常
8: 。我我之前说过，差不多都解决了。还有一个就很简短的一个，就是我梦到了我之前有一个前男友得绝症，他快要死了。然后，但是这个梦里吧，我好像是那种一直是第三人的视角，也没有进行就是两个人交流什么的。这种是有什么说法吗
0: ？你放下了，我<笑>对，静安说的对，你放下，从第一个角。都来说回归到了之前，静安其实解读了是谁的，就是说开车掉悬崖的，就是这个问题。静安刚刚其实解读了，我们要知道一个概念，在有一个文化当中，因为我很想在后面做一期分享，就是前段时间我有个朋友，他发了一个感想给我，说跟我聊，我说哇，我太想把你请到节目当中来聊了。他聊了一个是，当人不会死亡的时候，幸福也就没有了。就是我们总觉得在文化当。当中会认为死亡是一种结束，实际上不是，死亡反而是一种新生。死亡是一个阶段的结束，但是是一个新阶段的开始。那回归到刚才一位听友说啊，我梦到我呃掉下山崖了，然后静安说的是，其实是你现在很多麻烦到此为止已经结束了。所以为什么静安就跳出来说你梦到前男友得绝症了，是说明是你要忘了他了，你真的要把他从你的生命或者说生活或者思维当中抹去掉的他存在。很，因为他已经死亡了，就是说你和他所有的牵绊牵绊可能会在这一点上就此而画上一个句号。太好了，太好了。呃，实际上你从梦当中所反映出来的，为什么你会梦到你前男友得绝症？呃，很多人就直接就说啊，你是不是有多恨他？真的希望他死？其实我觉得更多是他给你带来的潜意识的影响是很重的。你从现实或者潜意识方当中是很想跟他脱离这种纠葛，或者说撇清关系也好。不再去思念他，或者说让他对你的影响能够淡化，所以你通过梦境的形式，呃，预设了一个场景，就是他得绝症，可能不久人世等等，而做一种告别的仪式。
1: 同时，这里的之所以会说，当你梦到他是得绝症的时候，你是要走出来了，你决定走出来了，是出于我们前面有提到嘛？当你想要达成一个目的的时候，两个条件，第一个想不想要，第二个有没有能力啊？首先。第一个条件达成了，你
0: 想要走出来的。对，然后呢？从另外一个方面来说，其实你潜意识告诉你该画上个句号那这个梦有没有什么预示呢？有这个预示，就是说你跟他真的可能最后撇清关系了。呃，实际上他在你梦境当中的死亡，预示着你可能跟这个人从此以后就没有任何相应的交集了。那么可能对于你，他和你的羁绊之前过于很深的话，对于你来说是个很好的梦，很好的预示
8: 。其实我们本身也是很久没有联系。系的状态，而且是那种属于分手的时候不是很愉快的
0: ，对啊，所以他对你的影响才会很深。其实往往两个人的感情，如果是真的是好聚好散的人的话，其实他们会很快会脱离出对方对自己的影响。往往是因为分手时闹得很僵或者很不愉快的人，往往这个影响是会很深。所以你通过梦境的形式告诉自己，该有一个了断了。
8: OK OK， 好的，我没有什么问题了？谢谢三位老师
0: 。我们呃，今天其实大家都分享了自己的梦。呃，我想可能最后说的一个东西就是说，其实大家可以感受到，呃，梦它实际上就是对我们现实生活当中的一种映射，通过各种各样的形式，其实是反映了我们当下生活的现状和我们的心理状态。而实际上，梦它不会太有很多的玄学意味。我们要去解读梦，实际上是结合。和梦去分析我们的潜意识想要得到什么，就弗洛伊德说的嘛，梦是一种欲望的延伸，是,<的>是我们想要什么。我们应该看的是我们需要，呃，通过这个梦去发现自己的内心，发现自己的欲望是什么，而不是说我们非要去通过这个梦看看预示到未来会发生什么样的事情。呃，为什么南怀瑾先生会说年轻人不要去学艺、呃、因为学艺第一个很难，你这辈子就荒废在艺学的这个途径上，因为实际上意这个东西，或者说这个哲学观，它是一个完全能够自洽的一个循环的哲学观。我们一旦进去、沉迷进去，我们的生活会时时刻刻被所谓的玄学所羁绊。我一直很提倡一个观点，就是我们为什么要去了解玄学、去认知玄学？因为它是一个让我们认清我们自己、去改变我们对生活的看法，或者说让我们去更好的去生活的工具，而不是给我们制造焦虑。的东西，网上有这么一句话很有名：两个人在一起，什么样叫不合适？最不合适的一种情况，就是当那个人给你不断的制造各种的情绪压力，或者让你的情绪越来越糟，让你的生活越来越糟，那你们俩一定是不合适的。一样的，当一个工具或一门学问，它并没有改善你的生活，而是让你生活充满了各种焦虑啊！我今天出不出门算一卦，完蛋了，我今天要破财，我就开始在这个焦虑当中。我明天算一卦，完蛋了，我有血光之。在我又在这个焦虑当中度过。当您生活被一个工具所羁绊的越来越焦虑的时候，实际上这个工具对你来说并没有用。
1: 朋友们，我亲爱的朋友们，过向力道呀
0: 。对，呃，我见过很多人，或者说从某种情况上来说，我们更提倡大家是以道驭术。什么是道？道就是敬天法祖，道就是遵循自然规律去改善我们的生活，而不是去追求术这个工具，沉迷于玄学的这。个。一个所谓的虚幻当中，我们要的是道欲术，而不是求术坏道。那今天我们的节目录制以及我们的这个分享就到这里结束了，大家拜拜
7: ，拜拜，拜,拜。